Скъпи брати и сестри, както забелязах тази сутрин, много от вас са дошли значително по-рано. Не знам, сигурно сте отишли рано да гласувате или просто не сте си оправили часовниците. Не знам, но ефекта е добър. Нека да се радваме на Божието присъствие и същевременно да настроим мислите си, съзнанието си, душата си за това, което Божието Слово ни казва. А Той ни казва чрез Псалом 19 следното. Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. И тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на Вселената. В тях той постави шатър за слънцето. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е верно, дава мъдрост на простия. В повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Кой съзнава своите прегрешения? Очистиме от тайните прегрешения. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой. Нека да се изправим. Господи, благодарим Ти, че Твоето Слово ни разкрива славата на Изкупителя. То ни казва, че можем да разбереме чрез творческата и съзидателна сила на Твореца онова, което е нужно да знаем за Него. Но още по-нужно е да знаеме кой е този, който за нас дойде от небесата. Божият Син, Господ Исус Христос, увисна на кръста Голготски за нашите грехове. Погребан бе, но не можа да бъде задържан от смъртта и възкръсна. Възнеси се и днес чрез Святия Дух ни подбужда да се поклониме в Духа истина. Говори ни, Господи, думите на това Слово за да имаме страх от Тебе, както каза псалмиста. И нека размишленията ни да бъдат угодни пред Тебе. Благодарим и Ти за това, че си ни поканил на Твоята трапеза. Да бъде слава на името Ти. Амин. Ека ми нашето време за поклонение, което нашата група ще ни води в четири песни.
Ека да вземе нещата си. Амин. Тогава целият народ се събра като един човек на площада, който беше пред портата на водата и казаха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ беше заповядал на Израел. И така на първия ден от седмия месец свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които като слушаха, можеха да разбират. И на площада, който беше пред портата на водата, той чете от него от зори до пладне пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират и вниманието на целия народ беше в книгата на закона. А книжникът Ездра стоеше на висока дървена платформа, която бяха направили за тази цел. И при него стояха Мататия, Сема, Анаия, Урия, Хелкия и Масия от дясната му страна, а от лявата му страна Федая, Мисаил, Мелхия, Асум, Асадана, Захария и Месулам. Ездра разгъна книгата пред целия народ, защото беше над целия народ и когато е разгъна, целия народ станаха прави. Нека да се изправим и ние да продължим да слушаме от осмата глава на книгата на, Ери... на Неемия. Неемия, осма глава. И Ездра благослови Господа, великия Бог и целият народ отговори Амин, Амин като издигнаха ръцете си и се наведоха и се поклониха на Господа с лицата си до земята. А Исус, Вани, Серовия, Сереовия, Амин, Акув, Саветай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Йозават, Анан, Фелая и Левитите тълкуваха закона на народа, който стоеше на мястото си. Четаха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното. Неемия, който беше управител и свещеник Ездра, книжникът, и левитите, които тълкуваха на народа, казаха на целия народ. Този ден е свят на Господа, защото не тъжете, нито плачете, защото целият народ плачеше, като чу думите на закона. Тогава им каза, идете, яште тлъсто и пиете сладко и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят на Господа. И не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила. И левитите усмириха целия народ, като казаха, мълчете, защото денят е свят и не тъжете. И така всички отидаха да ядат и пият, да изпратят дялове и да направят голямо веселение, защото бяха разбрали думите, които им, си, им бяха известени. А на втория ден началниците на бащените домове на целия народ и свещениците и левитите се събраха при книжника Ездра, за да се получат с думите на закона. И намериха писано в закона, че Господ беше заповядал чрез Моисей на израелтяните да живеят в колиби в празника на седмия месец и да обнародват и прогласят това във всичките си градове и в Ерусалим, като кажат Излезте в гората и донесете маслинови клони, клони от дива маслина, миртови клони, палмови клони и клони от гастолистни дървета, за да направите колиби сред, според предписаното. И така народът излезе и донесе клони и бяха направени колиби, всеки върху покрива на къщата си и дворовете си. 
в дворовете на Божия дом, на площада при портата на водата и на площада при Ефремовата порта. Цялото събрание от тези, които се бяха върнали от плена, направиха колиби и седнаха в колибите, защото от времето на Исус на виновия син, до онзи ден израелтяните не бяха правили така. И настана много голямо веселие. При това всеки ден, от първия до последния ден, се четеше от книгата на Божия закон и пазиха празника седем дни, а на осми имаше тържествено събрание според разпоредбите. Амин. Книгата на Неемия, глава 8. Нека се молим за Ваня, майката на нашия брат Олег, което в четвъртък ще има операция. Нека се молим, за, продължим да се молим за доктор Гогушев. Нека да се молим Бог да благослови и а, още двама души. А, брат Тодор, който утре има рожден ден. И брат Димитър Количев, който пък вчера имаше имен ден. А, се молим за всички димитровци. Господи, благодариме Ти за Твоята милост да Те познаваме, Твоята милост да ни разкриеш книгата на закона, да имаме тази книга в пълнота и ние четем как този народ, който се върна от плена, беше развълнуван за това, че чуха само част от Твоето вечно слово, което до тогава е било написано и прогласено. И ние виждаме реакцията на този народ. И тази сутрин ние сме изобличени от това, че знаем много повече от тях, но не се вълнуваме толкова. С умовете си приемаме истини, някои от тях знаем от детинство, но не винаги откликваме на благовестието. Благовестието, което още в Стария Завет е било прогласено за този, който ще дойде. Днес ние поглеждаме назад към този, който отдавна е дошъл. И днес сме призовани да седнеме на една трапеза, която Той е приготвил за нас, за да си спомним за това дело, което Той е извършил за нас. Благодарим и Ти за яснотата, която идва от Твоето Слово. Благодарим и Ти за всичко, което си направил за нас чрез Святия Дух, за да достигнем до това състояние, да разбираме благовестието. Може би това, което ни липсва, е дълбочината на вярата, истинското и сърдечно покаяние. Може би ни липсва отклика, който Ти очакваш от всеки от нас. Може би ни липсва посвещение, може би ни липсва дързост, дразновение. Да кажем на някой, който не е запознат, който е погива в греха. Благодарим и ти за това, че Твоето Слово не припомня истини, спасителни истини. Благодарим и ти за това, че през изминалата седмица си показал верен към всеки един от нас и си ни дал сили и здраве. И затова сме тук да отдадеме цялата слава на Тебе, както пяхме. Благодарим и Ти за а, това, че си обещал да бъде с нас и за напред. И нашата увереност е голяма. И в днешния ден, когато този народ и ние заедно с него излизаме да дадеме своя глас за 
избор на местни структури на властта и кметове, молим те, молим те да ни дадеш Твоята мъдрост на нас. Знаем, че това е отговорност и дълг като граждане на това общество. Но ние сме призвани да се молим за тези, които ти издигаш, да имат страх от тебе, да се покоряват на Твоето Слово, да чуят благовестието и да го приемат. И може би ще изпратиш някой от нас да бъдат Твои свидетели между тях. Молим те за кметовете, молим те за областните, за управителите, молим те за тези, които са част от съвета в общините. Молим те, Господи, направи ни да бъдем с влияние като църква в това общество, което се лута и по същността си е езическо. Молим те, нека Евангелието да достигне до повече хора. Молим се сега и за брат Константин Гогушев, който който е в немощ, но е с бодър дух. Благослови го, укрепи го и тези, които се грижат за него. Молим се, Спасителю, да благословиш и Ивания, така че в тя да излезе а, обновена от тази операция. Когато ти се намесиш, няма по-голяма сила и благодат. Благослови всеки от нас, който, а, които сме тук и имаме Проблеми, за които не споменаваме, дали са физически или някакви други, ти знаеш, Господи, изцерини, обновини. И това да бъде част от процеса на обновлението и съживлението, което ти вършиш в нашия живот. Молим се и за тези, които, а, които носят определени имена и много от тях са на... Твои святи люди, които са оставили диря в християнската история. Благослови всеки, който празнува и те молим да му дадеш вяра, упование и да бъде добър пример за всички около нас. Да бъде издигнато Твоето свято име и сега се молим с общата молитва, която сме научили да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да бъде и децарството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата вовеки. Амин. Децата излизат за неделното занимание, уроците, близките им групи, трите групи, които съставляват. Благодарим на Бога за учителите, които доброволно служат и отдават с любов и внимание посветение на това, което ще научат децата. И то да остане траен отпечатък в техния живот.
Скъпи приятели, колко време прекарвате пред огледалото сутрин? Най-малко е 15 минути. Казвам отличен опит. Като мъж, жените казват, че стоят повече пред огледалото, но не съм сигурен, защото статистиката май е друга, че мъжете са ми по-суетни от жените. Но тази сутрин има малко хора с необръснати бради, така че повечето сме прекарвали доста време. Колко огледала имате в къщи? Аз в къщи имам четири огледала. Не знам за вас. Няма лошо. Как трябва да излеземе пред хората в обществото, когато излеземе, е нещо добро. А как излеждаме пред Бога? Има едно огледало, което ни помага да се видим през Божиите очи, да се преведем в ред, когато излизаме да вършим Неговата воля. Колко време стоим пред Божието огледало Библията? Превеждаме ли се вред всеки ден или сме изпуснали края, както се казва? Ако това е така, значи имаме нужда от съживление. Макар огледалото да е толкова важно за нас, няма да върши добра работа, ако не е поставено на място, където е добре осветено. Дали от естествена светлина или имаме силна лампа, която да осветява. Няма да виждаме добре онова, което се отразява от огледалото. Така е с Библията. Нужно е осветлението, което е Святия Дух. Тогава ще има ефект върху нашата душа, когато четеме Словото. Затова се молим Святия Дух да ни разкрие истините в Словото и да ни променя. Какво видва на ум, когато говорим за съживление? Преди време, в първата част от тази тема, аз посочих някои неща. Вероятно, за повечето от вас изиква представата за силна емоция, резултат от нещо Некакво силно религиозно чувство или запалване за Бога. Ако на мое място беше един много харизматичен проповедник, той щеше да ви накара тази сутрин да викате колкото може «Христос е Господ! Христос е на трона на моето сърце!» И да го кажете силно, така че тези, които са на балкона, висши стоящите, да одобрат с пляскане. Миналият път, когато започнах тази тема, се спрях на съживлението на отделната личност, използвайки преживяването на един възрастен патриарх, патриарха Яков. Вие си спомнете, неговият дух си съживи, когато чу веста за синът си Йосиф, повече от 20 години той го мислеше за мъртъв, но той е жив и не само е жив, но е спасител на цялата египетска земя и на цялата позната земя тогава. Спомните си, посочих, че всяко съживление започва с лично покаяние, с изповед, с обновление. Апостол Павел казва, какво се случва, когато някой става християнин? 
Съживи вас, Ефесяни 2.5. Съживи вас. Бог контролира всичко и води отделния християнин към съживление. Това е индивидуално преживяване на Божието свято присъствие по един нов и дълбок начин. В предната глава, седма глава, се казва, че не ми е взе съответни мерки за защита на Ерусалим и организира едно прочитане на Моисеевия закон. Той знаеше, че народа трябва да бъде обновен. Той трябва да бъде съживен. Обекта на съживлението и днес е Божия народ, църквата. Не може света да се съживи, защото той е мъртъв в грехове и престъпления. При съживлението Господ възстановява своя народ в подходящо състояние, в което иска да ги вижда. При съживлението има загриженост за греха, има едно вълдушевяващо усещане за Бога и загриженост за изгубените. Има едно ново усещане за святостта, имаме желание да коригираме себе си. Когато сме студени или охладняли, ние трябва да бъдем запалени от любовта, от ревност за Господ Исус. И това, което четем в осмата глава на Неемия, ни вдъхновява, виждайки какво Бог прави в сърцата на тези, които са дошли да слушат. Епизодът, който аз прочетох, е един от най-вълнуващите. В него главните действащи лица са Неемия, човекът, който Бог използва да възстанови стените на Иерусалим, но и Ездра, който преди него възстанови храма. И не случайно в осмата глава Ездра е използван мощно от Бога, за да предизвика съживление между верните. А верните са именно тези, които се завърнаха, смята се, че са били около, максимум около 60 000. Но повече от 1 милион са останали, които не се завърнаха. Тъжно е, че в изгнание останаха тези хора, за които се говори бък в следващата книга, книгата Истир. И така, този текст ни казва, Божието Слово ни казва, че подготовката за съживление на църквата започва с водачи, които са се посветили да изучават Словото. Ездра живя живот на вяра. Той също като нас живееше в едно общество без Бога. Вавилон. Езическо общество. Ездра бе подготвен да води народа към съживление, защото се научи да живее живот на съживление. Мире път казах, че Бог е този, който дава съживление, а от нас се иска да бъдем подготвени, когато то ни посети. Как се, подго... се беше подготвил Ездра? В книгата Ездра, 7 глава, 10 стих, не се казва, че той беше утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява и да учи в Израиля повеление и наредби. За него свещеничеството не беше просто служба. Неговата връзка с Бога означаваше всичко за него. В своето книжническо служение той именно подрежда канона и подрежда и книгата Псалми. Във 2 Тимотея 3 глава 16 стих се казва всичкото писание е полезно 
за да бъде Божия човек усъвършенстван. И той много добре знаеше това. Една църква може да бъде подготвена за съживление, ако тези, които ръководят църквата и отделният член на църквата се посвети да изучава Словото и тогава ние четем този човек може да организира велико прочитане книгата на Моисеевия закон. Той осъзнава колко е важно това за всички. Трябва да си постави едно ново начало за тези, които се завръщат от плена. На второ място подготовката за съживление в църквата започва с четене и разясняване на Словото. Забележете тези от вас, които се отворили своят текста от Словото, ще видят, че във вторият и третият стихове на 8 глава има едно двойно заявление. Събрали са се всички, които като слушаха, можеха да разбират. Това не беше просто тълпа. Това бяха хора, които като слушаха, можеха да разбират. Това означава, че имало със сигурност детегледачки за плачещите бебета. Така че останалите да могат да внимават и да разсъждават върху Словото. Имаше организация, така че всичко да бъде добре, хората да внимават в прочитането на Словото. Си казва, че четоха Словото озори до пладне. Възможно ли, се питам аз днес, да се случи подобно нещо? Озори до пладне да се чете Божието Слово и да се тълкува. При това се казва, че станаха прави, като разгънаха Словото като свещени, като разгърнан Словото. Всички станаха прави. Днес някои едва изтраиват един час, седнали, а те останаха прави часове наред. Тези хора бяха заинтригувани от това, което се четеше. За 70 години в плена те не бяха чували Словото. Това беше много преживяване за тях. Както забелязахте, аз се затрудних в четенето на много интересни и странни имена. Това бяха хора, които бяха разпръснати между, между тълпата и тълкуваха прочетеното от Ездра. Със сигурност той е чел определен пасаж и останалите са питали, знаете ли, за какво става дума? Разбираш ли за какво става въпрос? И те се разяснявали, ако човек би искал обяснение. Или може би е чел и когато някой се провикне, не разбирам какво означава това, тогава е следвало обяснение и тълкование. Какво би станало, ако се проведе подобно събрание в нашата църква? От сутрин до пладне, али да не е вечер, от сутрин до пладне да съберем да четем Божието Слово. В петък Ние сме планирани нашето поредно молитвено бдение. Какво ще стане, ако през дена се съберем да четеме Словото, а пък вечер да се молим? Псалом 19 ни казва, че Бог ни говори. Той не е спирал да ни говори. Чрез творението, по много начини, днес ни говори чрез сина си, който също е наречен Слово, И тук в този псалом се възхвалява писаното слово като начин на неговото говорен, говорене към нас. Въпросът е дали този най-ефективен начин за Божието говорене към нас се възприема от нас? Как възприеме Словото? 
Настроено ли е сърцето ни, когато отваряме Библията си в тихото време? Настроено ли е сърцето ни, когато слушаме Неговия говор, когато прекрачваме прага на нашият молитвен дом? Съживлението започва с водачи, които се посветили себе си на Словото, започва с четене и разясняване пред църквата и на трето място подготовката за съживление в църквата започва с приемане на Словото, с покаяние, с изповед, но и с радост в Господа. Казва се, че завърналите си от плена бяха готови да чуят, да бъдат докоснати, да приемат Словото, което слушаха, което слушаха, бяха готови да си покажат за греховете си и да преживеят онова обновление, за което днес си говорим. И стих 9 ни помага да видим резултата от Божия говор към човека, към този, който е настроен да го приеме. Казва се, Неемия, който беше управител и свещеник Ездра, книжникът, и левитите, които тълкуваха на народа, казаха на целия народ. Този ден е свят на Господа вашия Бог. Не тъжете, нито плачете, защото целият народ плачеше, като чу думите на закона. Както забелязвате, Това, което се казва в последната част от този стих е най-важното, макар че е дадено в скоби. Те плачеха, когато чуха думите на закона. Много от тези хора изобщо не бяха чували Словото и сега бяха докоснати. Тълкуването на Словото, действието на Святия Дух ги направи способни да видят себе си като много грешни и че трябва да се покаят. Със сигурност викали към Бога с сълзи. Тръшкали се се осъзнавайки какво са правили през тези години. Не само те самите, но и техните предци. И защото това, което ги постигна, това изгнаничество е резултат от а, вековният грях към Бога. Това са дълбоки емоции, които те преживяха, които много от нас отдавна сме забравили, ако някога сме ги преживявали. И се казва, че тогава водачите Наемия, Ездра и Левитите се намесват, виждайки искрената реакция на тези хора в това събрание. И виждайки, може би, че отиват твърде далече в скръпта си и трябва да им покажат, че има изход от това. Да преж... Те им помагат да преживеят и другата страна на сълзите. Сълзи от радост. Силата да вършиш волята на Бога от тук нататък е радостта, казват те на хората. Енергията идва от Словото, от познаване на Словото, от приемане на Словото, но силата идва от радостта. И се казва, че последва едно социално служение. Приготвили са храна на нуждаещите се, раздавали са храна на хората в нужда. Словото става като витамин, енергийна напитка за тези, които го приемат и могат да служат. Йоан пише, това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Изучаването на Божието Слово ще доведе до осъзнаване, до плач, но до и на радост. И ако няма радост в сърцата ни, когато отиваме а, на библейски групи, няма смисъл да ходим. Тези от вас, които са постоянни в участие в библейски групи, знаят, че те отиват там, за да изпитат и сълзи на скръп 
на тъга, но и сълзи на радост. И именно това е мотивацията, която ни води. Това обаче не е краят на историята, която ни предава Неемия. Казва се, че на следващия ден началниците на бащаните домове, свещениците и левитите идват отново при книжника Ездра, за да се получат от думите на закона. Това е записано от 13 стих нататък. На следващия ден. Колко е важно сред, след едно добро поклонение в неделния ден, в понеделникът да живеем като християни. Много често, знаем от опит, се случва точно обратното. На другия ден и в другите работни дни Сатана така ни ограбва духовно, отпускаме се духовно и всичко като че ли пропада. Подготовката за съживление започва с приемане на Словото и с покаяние и радост в Господа. Но на четвърто място подготовката за съживление намира своя видим израз чрез водителството на Духа и това, което Словото ни потиква да направим за Господа. Какво се случва, когато издигнате ти мъже четат Словото? Те разбират, че се намират в период от годината, в сезон, когато Господ е заповядал да се направят колиби. Спомен за пътуването на техните предци през пустинята и как Господ ги е водил. Това е празникът Шатро Разпъване който се прави в седми месец от еврейския календар. Календар и знаете, че е един от трите големи празника. Той съпада с месец октомври, който ние сега се намираме. Казва ни се, че този празник не е бил празнуван от времето на Исус Навин. Представете ли си, цели повече от седем века евреите не са го празнували. Това би трябвало да бъде Време за благодарност към Бога, за Неговото водителство, за Неговото снабдяване, за пътя, който са минали през пустините и Той ги е водил. Защото всеки празник е трябвало да играе ролята на едно време за, към, на приближаване към Бога, време за изпълване с Божия Дух. По времето на Исус този празник явно е бил някакси видоизменен. Защото се казва, защото се смята, че е имало възлияние на вода. Исус се изправя и казва, последния ден на празника, ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както казва Писанието. Йоанн добавя, а това каза за духа, когато вярващите в него щяха да приемат. Евангелието Йоан 7 глава 37-38 стих. И виждаме какво се случва, когато откликнем на Божият призив и се оставим на водителството на Святия Дух. Вчера една сестра на конференцията, в която е, имаше хора от нашата църква, които участвахме, разказа, че е била в с група християни в Израел, току-що се е върнала миналата седмица и там са станали свидетели на, именно на този празник. Как се празнува? При нейме са се правили колиби от клони. Днес в Израел правят палатки на покриви, на балкони, на улиците. Празник, истина. 
Колко е важно, скъпи приятели, брати и сестри, когато чуем Словото, какво ни казва, да го направим. Това, което се случи по времето на Ездра и Неемия, когато народа бяха събрани, когато изповядаха греховеци, когато се зарадваха в Господа, когато дадаха дарове, извършиха социална служба, е да направят това, което Словото изисква. Съживлението на църквата не е еднократно събитие, а серия от продължаващи предавания на Божията воля. Лични и общи предавания с, както казахме, пост, изповед, отделяне на света. Казва се в следващата глава, си отделиха чужденците измежду тях. Това беше ново преживяване, когато разбраха какво Бог иска от тях. Изобщо изграждане на разрушеното и разширяване на влиянието. За съжаление, има в християнската история имало много негативни тенденции, които до днес продължават. Един автор казва, първата тенденция е доктрината за църквата да губи своята сила, да убеждава съзнанието, да убеждава ума или да развижва сърцето. В мъртви и недуховни времена проповедниците продължават да използват стари думи, пълни с убеждаваща сила, но думи без живот в себе си. Част от проблема се дължи на епохата, другата част е просто анвонен жаргон. Втората тенденция, казва той, е когато поклонението става формално. Те представят една религия, която не е отклик на душата, а външно изявление на, на дела и някакви церемонии. Край на цитата. Друг автор, Ралф Стотман, казва Съживлението не се разхожда по улицата, биейки тъпан. Съживлението се връща към голгота с голяма тага. Съживлението се връща към голгота с голяма тага. Точно за това се радвам, че днес ние ще се спомним за голгота. Съживлението е осъзнаване на недостоинството. Нека да не си представяме съживлението като някаква изключителна светлина, която ни обзема. Както ни казва словото, първо идва изоблечение и скръп, после идва радостта. Трябва да бъдем докоснати дълбоко в сърцето си. Кое ни проваля до сега най-много? Нека се дадем сметка. Нека да изпитаме себе си. Не сме това, което сме били, когато сме повярвали, нито онова, което трябва да бъдем. Когато идваме на църква с, и оставаме на църква с сухи очи, без чувства. Тогава се нуждаем от съживление. Дали Христос е на първо място в нашия живот? Един човек от Иран повярвал в Исус, след като му попаднала Господната молитва на прага на неговия дом. През 2016 година Бахрам, иранец, гледал един филм. Възражение по съвест, се казва филма. Биографичен военен филм от 2016, режисиран от Мел Гибсън и написан от Андрю Найт и Робърт Шенкан. Базиран на една истинска история. По принцип не обичам да, да давам примери от, за филми, но смятах, че е полезно за нас тази сутрин. Филмът се фокусира върху Втората световна война и преживяванията на Дезмант Дос. Американски пацифист, боен лекар и християнин от църквата на адвентистите, който отказва да използва 
огнестрелни оръжия от всякакъв вид. И въпреки това, че рискува своя си живот, спасява 75 души над Окинава. В филма е била показана за момент в рамка копие на Господната молитва. Точно в началото на филма. Този иранец Бахран не знаел, че има такова нещо като Господна молитва и бил заинтригуван. Преселил се, емигрирал да живее в град Перт, Австралия. Един тайн той намира на прага на дома си две страници, откъснали се от нечия Библия, вероятно отвеяни от вятъра. Двете страници били от Лука 11 глава, където се намира Господната молитва. Бахран видял това като знак от Бога. Святия Дух го докоснал дълбоко и той предал живота си на Христос. И до ден днешен той пази тези две страници в своята фарси Библия. Като напомнене, че Исус го е потърсил. Какво се оказва? Че в страна като Иран днес има много растяща църква. Силно растяща църква. Църквата там расте въпреки религиозното преследване. Всички знаем, че Иран е една от страните, които християн, християните са преследвани. Защото вярващите трябва да практикуват вярата си по нелегални начини. Има още един документален филм. Много грях си навлеках с филмите. Овци посред вълци, който е посветен на иранци, особено за жени, които водят духовно съживление в тази страна, в тази ислямска страна. Вероятно, защото мъжете там са много строго наблюдавани и са преследвани. Оказва се, че днес в Иран се намира една от най-бързо растящите църкви, нелегални църкви, водени изключително от жени. Това е неочаквано Божие дело в една от най-радикализираните страни в света. Съживлението в Иран е бързо растящо ученичество, без молитвени изгради, без централно ръководство, без бюджети. Какъв урок е това за нас, което Бог върши там, пък и на други места? Как използваме като църква свободата да споделяме благовестието днес? Всички признаваме, надявам се, че имаме нужда от съживление. Но ако това е суверенно дело на Бога, какво можем да направим? Онова, което винаги сме били призвавани, да се молим, да го търсим, да се покоряваме. Щастливи ли сме живота, а, в живота от цър... в църквата? Да, християнски живот е нещо благословено. Да, това го изпитваме често, но искаме повече. След като е служил на Господа 30 години, апостол Павел в края на живота си казва, че иска да го познава по-добре. 30 години велики дела Бог извърши чрез него, основава много църкви, изцели много хора. Но той казва, искам да го познавам повече. Аз съм най-големият грешник. Кога имаме нужда от съживление? Може би когато гледаме много телевизор, и прехосваме времето си с второстепенни неща. Може би, когато поклонението ни отекчава. Когато знаем, че истините, които са в главата ни, не се практикуват в нашия живот. Когато любовта ни е охладняла. 
Исус имаше нещо против една църква, която иначе беше добра църква, много неща правеше за, за Господа, но само едно любовта беше охладняла. Една друга църква пък се беше превърнала в хладка, безразлична, но и самодоволна. Това, което казва, виждаме Исус, че се движи между църквите. Той не е... Той се интересува, той е, той е загрижен за църквите. И затова се движи между светилниците, си казва в първа глава на Откровение. Той ревнува за духа, който е вложил в нас. Нека се молим Бог да ни възстанови, да премахне негодованието си и да ни даде радостта от спасението. Амин. Господи, благодариме Ти за това, което Ти си вършил в своя народ, Израел, въпреки отхвърлянето на, на този народ, въпреки перипетиите, но Ти си издигал хора, които да поведат един народ, да го върнат към вярата, Благодариме Ти за църквата, която Ти си основал, за това, че е имало много победи, но и много падения. И днес Ти продължаваш да се интересуваш от църквата си, от Христовата църква, насякъде, особено в нашата страна. Молим Те, запали ни да вършим Твоята воля, съживини, обновини, за да видим Промяна в това общество. За Твоя слава. Амин. Сестра Краси Скябрина има да ни насърчи чрез едно стихотворение преди участието в Господната трапеза. за да напише това стихотворение, беше предишната господна трапеза и затова искам да го сподела с вас, да докосна и други, даже се надявам и извън църквата по някакъв повод. Тайнство. Виното е символ с кръвта на Исуса. Приема се с вяра, с надежда в сърцето. Пречиства за здраве, издига духа ни и сила прилива, тя свързва с небето. Човекът звено е в житейски вериги, послания носи, гради битието. Къде е твореца, въпроси задава, земята обхожда и търси ответа. Така съвършенно светът е създаден, а като мравки пълзим по полето. Там с погледа в перен в насъщните нужди, Не търсиме Бога, привличаме злото. Човек сътворене по образа Божий, духът обновява, издига доброто. Отпивай виното, светлината то носи, с молитва откривай мъдростта от небето. Следва една недуховна част за духовни неща. Съобщението. Има готови бюлетини за месец ноември, които ще можете да, да получите и да вземете в края на събранието. И а, там...
се казва какво, какво предстои през този месец, какво сме приготвили. Някои от вас сме участвали заедно в подготовката на тези неща. Това, което предстои е в петък на 1 ноември молитвено бдение от 19 часа. Ще се събереме тук, за да се молим за за това, за което си говорим тази сутрин. То включва много неща. Молитвено обдение 1 ноември, петък, 19 часа. На 9 ноември ще се прожектира филма Си свети. 9 ноември, събота, 16 часа, в кафе Книжарница, защо не? Ще празнуваме Дина на християнското семейство на 23 ноември, събота, след обяд от 14 часа нататък. Следващата неделя на 3, 3 ноември ще сме поканили пастерът на църквата в Бобов долу, брат пастер Николай Йорданов, да ни говори Божието Слово и поканили сме го не случайно. Имаше призив за събиране на средства за изграждането на църквата в Бобов долу, която Много години се подготвя, имахме проблеми с власти, с одобряване на планови, какво ли не, пречки от всякакъв характер и най-после имаме разрешенията, но нямаме всички средства. Нека да помогнем на тази църква да, да изгради, те се събират по настоящем дълги години в един апартамент, в един малък жилищен блок. Така че нека да станем съпричастни и следващата неделя да подготвим нашия щедър дискус, след като чуем словото да бъде за църквата в Бобов долу. Вестник Зорница, може да вземете. Има интересни статии, написани от не само от пастери, но и от младежкият ръководител към Съюза и други брати и сестри. Книжарницата работи, а, вие знаете графика, библиотеката веднага след службата. Има една конференция, която ще се проведе в църквата, в нашата църква, в град Първомай, на 9 ноември. Събота. Съюз на евангелски съборни църкви, минало, настояще и бъдеще. Единство в многообразието и многообразие в единството. Ще има а, теми, които а, ще бъдат изнесени а, от различни хора, след което ще има дискусии. Ще има и работа по групи според различни направления. Жени, младежи, деца. А, тези от вас, които се интересуват, а, да пътуваме заедно на 9 ноември, нека да се обадят, а, за да организираме това. Хляб за всеки ден е, а, има абонамент за това за 2020 година. Срок, срокът е 17 ноември. Цената е 8 лева за цялата година. Обърнете се към сестра Елка Джамбазова или сестра Маги Славова. Също така там на стилада ще намерите и брошури, брошурата за Хелоуин. Да погледнем зад маските. Тъй като в края на, на следващата седмица 
Все повече и повече хора около нас празнуват този празник, без да знаят за какво става дума. Историята на този празник е далече от нас, но все повече и повече българи си слагат маските. Историята е, че дейностите, свързани с Хелуин, са си градели на страховете, че починалите ще се върнат и няма да намерят покой за духовете си. И за това този страх кара хората да слагат маски. Разбира се, има различни версии за това, защо слагат хората маските, но може да, да почетете и може да дадете на други да се разкрие истината. Починала е нашата сестра Сибила Ганчева. Тези от вас, които е познават, тя от години не е идвала в църква. Сибила Ганчева, наша възрастна сестра. Ние научихме това след като вече е било направено погребението. Съжаление, близките й не са вярващи. Нашата скъпа сестра Катя Зарева, която миналата неделя представи едно ново служение с млади жени, е подготвила и покани. Тези от вас, които се интересуват, могат да, тя ще бъде накрая, на, отвън, така че да вземат покани не само за себе си, но да дадат на други, така че това служение да бъде евангелизационно. То не е за, за църквата, то е за хора извън. Така че да научат малко повече за това. Обадете се на Катя Зарева. И сега ще изпееме песен 422. Сърце ми дай, о Боже мой, изкупено от грях, по време на което ще съберем даренията за Божието дело в тази църква. След което ще пристъпим към Господната трапеза.
апостол Павел казва, защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв, това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, Той яде и пие осъждане за себе си. Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Първо послание на апостол Павел към Коринтини, 11 глава, от 23 до 32 стихове. Една жена организирала за един близък свой приятел вечеря три пъти в месеца. Каква била причината? Това била благодарствена вечеря за този човек. Тази жена страдала от бъбрична недостатъчност. 11 месеца тя чакала трансплантация. И през това време хемодиализа, какви болки са били страшни, не можем да се представим. Някои от вас могат да се представят, но не всички. Един нейн колега в службата виждал как тя се мъчи. И не можел да остане равнодушен. И решил да дари едини от своите бъбрици. И той го направил. И тази жена си казала, от тук нататъка, три пъти в месеца, ще ходим заедно на благодарствена вечеря. И сигурно било много интересно на тази трапеза. Ние днес сме поканени на трапезата на нашия Господ. Той не е дал част от себе си. Той е дал и всичко от себе си. Той висна на кръста Голготски за нас, за нашите грехове. И ние това знаем не, от, не като история, не като събитие, а нещо, което ние сме приели, че Той умрял за нашите грехове лично. И това, което сме приели, и това, което сме осъзнали, е направило промяната в нашия живот. И сега Той ни кани редовно, периодично, на Неговата трапеза. И това е нашата благодарствена трапеза. Да Му благодарим за това, което Той направи за нас. И ние се събираме общо, да участваме 
в една трапеза, но преживяването е лично. Преживяването е лично. Може да се скриеш, когато се покланеш на Бога, когато пееш песни, когато слушаш. Може да си господин никой там на пейката. Но когато участваш на трапезата, ти си част, не само част от Божието семейство. Ти поемаш отговорност. Благодариш, но поемаш отговорност да живееме заедно по Божията воля. От благодарност, от любов. Божието Слово, което току-що прочетов, ни дава всички позволения и рестрикции или ограничения за това, кой може да участва. Ние не бива да слагаме ограничения повече от това, което Божието Слово ни казва. А какво ни казва то? Казва ни само или основно, обобщено, четири неща. Първото е да гледаме назад. Второто е да гледаме напред. Третото е да се вгледаме в себе си. И четвъртото е да се вгледаме около себе си. Ние на първо място гледаме назад. Ова, което Бог е направил в историята за нас. На кръста Голготски. Той даде себе си. И тук е момента да разпознаем Господното тяло. За да не бъдем осъдени. Да разпознаеме. Това е да гледаме назад с вяра, че то е Божие дело за нас. Второто, да гледаме напред, докъдето дойде Той. Докато дойде Той, се казва. Тоест, онова Негово пришествие не, не предизвиква в нас страх, а предизвиква очакване, радостно очакване. Дали е така? Третото нещо, да се вгледаме в себе си. Това е призивът за себе изпитване. Как стоим? Как е състоянието ни в момента? Какви са нещата, с които се борим? Навиците, които не можем да преодолееме. Изпитваме себе си. И търсим Божията милост и Божията проска. И накрая се вглеждаме, се оглеждаме около нас, около братите и сестрите. Има ли нещо, което ни разделя? Има ли нещо, което ни, ни просто притеснява в взаимоотношенията. Простили ли сме? Искали ли сме прошка? Можем да го направим сега. Можем да го направим и после. И когато участваме по правилния начин, когато сме благословени от тази трапеза, то ще се проличи, когато излезем от тук и когато разговаряме помежду си. Нека Бог да ни благослови. Нека наведем глави за молитва. Спасителю, молим те да ни помогнеш да прецениме онова, което ти си извършил в нашия живот. Това, което си извършил в историята, но това, което си извършил лично за нас, за времето, когато си ни привел при себе си, когато си осъзнали истината и ти си излял своята благодат в сърцето. Дали сме в това състояние, което ти днес искаш да ни виждаш? Молим те да ни променяш. Молим те да ни раздрусваш, ако е необходимо, но да ни направиш будни, да ни направиш да бъдеме живи за истината, 
да живееме тази истина. Благодарим и ти, че чрез участието в тази трапеза ние можем да изразиме нашата благодарност за всичко това, което знаем, което си направил за нас. И можем да отворим сърцата си отново и отново за Тебе по един нов и дълбок начин. Благодарим и Ти за Твоята промисъл да ни приведеш заедно с брати и сестри, с приятели тук и да бъдеме част от едно голямо семейство. Благодарим и Ти за корекцията чрез тях, но и за израстването заедно с братите и сестрите. Благодарим и Ти за това, че сега си подготвил всичко и всичко е от Тебе и за Тебе. Молим Те да осветиш хляба и виното. Молим Те да благословиш живота ни, който пред нас, който е за Твоя слава да бъде. Предаваме всичко на Теб и хвалим името Ти. Амин. Нека отново си спомним, че вечерта преди да бъде предаден след вечерата Господ Исус взе хляб, благодари, разчупи и каза това е моето тяло, това правете за мое възпоменание. Господи, наистина помогни ни да осъзнаем в дълбочината на сърцето си, на умът си, тази жертва, която си направил заради нас. Твоето тяло, прободено на кръста, като откуп за нашия живот, като залог за това да живеем с Тебе и като души спасени и във възкресението, в единство с Тебе. Звата и молим, освети нас, освети и хляба, който приемаме. Заради името Ти. Амин. И с кръбите ни си натовари, а ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Той беше огнетяван, но смири себе си и ни отвори устата си, както агне, водено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си, така Той не отвори устата си. И определиха гроба Му между злодеите. Но след смъртта Му, при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ, благоволи Той да бъде бит, предади го на печал. 
ще види плодовете на труда си и ще се насити. Правед ми е слуга, ще оправдае мнозина, чрез познанието им за Него. Тази воля ние сме осветени чрез пренасенето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещени, като стои и служи всеки ден, пренася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Но Той, като пренесе една жертва за греховете, седна за винаги от дясно на Бога. И от тогава насам чака, докато се положат враговете му за негово подножие. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават. свещеник на бъдещите добрени. Той влезе през по-голямата и по-съвършенна скиния. Не с ръка направена. Не от настоящото творение. Веднъж завинаги в светилището. И то не с кръв от козли и тълци, а с собствената си кръв. И предоби за нас вечно изкупление. 
Защото ако кръвта от козли и телета и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Ози, който е обещал това. И тъй, не напускайте дразновението си, за което имате голяма награда. Амин. изразим нашата благодарност с последната песен. Благодарим Ти, Господи. Нека се изправим. Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, 
Нека да бъдат и прибъдат с всеки един от нас, с децата ни, с домовете ни, с църквата на това място, църквата в София, в България, по целия свят, сега и през вековете. Амин.